0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه أخبار الله تعالى تنزل إلينا ويكرمنا الله بسماعها وفهم معانيها والله وحده نسأل أن يجعلنا من أهل كرامته وولايته الخبر الاول المفتتح بكلمه الاء بمعنى انتبه تهيا لما يلقى اليك من الخبر اجمع قواك لتتلقى اعظم الاخبار واجلها الاء ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والبداية نقول من هم أولياء الله من هم أولياء الله الذين نفأ عنهم تعالى الخوف والحزن لا يخافون كما يخاف أبناء الدنيا وأولياء الشياطين لا يخافون في حياتهم هذه ولا في موتهم وبارزخهم بين الحياتين ولا يوم القيامة والبعث والجزاء نفى تعالى عنهم الخوف والحزن فلا خوف ولا حزن ثم كأن سائل يقول من هم يا ربي أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لو كانوا اعدادا محدوده معدوده قال فلان وفلان لو كانوا قبائل من قبائل العرب او كانوا جنس من اجناس البشر لا قال كذا وكذا لكن قال في البيان الذين امنوا وكانوا يتقون فكل من امن وعاش على تقوى الله حتى لقيه ذلكم ولي الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا الخبر العظيم وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بأنها الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالح يراها العبد المؤمن أو ترى له بأن يراها عبد صالح ويقول له رايتك في كذا وكذا وفي الدنيا أيضا ساعة الاحتضار وعند قرب ساعة الفراق فإن مواكب الملائكة تتنزل لتحمل إليهم البشراء فيموتون وهم يبتسمون وقاءوا لذلك قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وتتنزل عليهم في ساحة فصل القضاء في صعرصات الْقِيَامَةِ الملائكة أيضا وتبشر بهذه البشرة لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال تعالى في الخبر الثالث لا تبديل لكلمات الله إذا وعد الله أو وعد وعوده مواعيده لا تتخلف أبدا لأنه القوي القاهر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فلا يتخلف وعده أبدا كلمات التي تحمل وعوده ومواعيده لا يطرا عليها التخلف ابدا لا تبديل لكلمات الله من يقع على تبديلها بدل ابراهيم يجعل نوحا بدله بدل صاح يجعل عثمان لا تبديل لكلماته واخيرا ذلك هو الفوز العظيم والله لا فوز أعظم منه ذلك هو الفوز العظيم ليس هو الفوز بالمال ولا بالدولة والسلطان ولا ولا بالقبيلة والنسب والحسب ولا ولا بالمال والولد وإنما الفوز العظيم أن تبشر يا ولي الله في دنياك وآخرتك بأنك من الناجين من النار والفائزين بدخول الجنة دار الأبرار هذا هو الفوز العظيم معاشر المستمعين والمستمعات أولا الإيمان من أراد أن يكون وليا لله فليؤمن وليتقي الله لو سالك سائل يا شيخ اريد ان اكون وليا من اولياء الله يقربني ربي ويدنيني منه ويرفعني ويعزني ويكرمني دلني على الطريق كيف اصبح وليا لله سوف يقول لك امين ثم استقم آمين ثم استقم في سيرك إلى باب الجنة وذلك بفعلك الواجبات وتركك المنهيات بفعلك ما أوجب الله فعله سواء كان من أعمال القلوب أو الألسن أو الجوارح وتركك ما نهى الله عنه وحرمه من الاعتقادات الباطلة والأقوال السيئة والأعمال الفاسدة وسر ذلك أن نفسك تزكو وتطيب وتطهر لأنك يوميا في كل ساعة تغسلها لا بالماء والصابون ولكن بالحسنات وفي كل ساعة, ساعه تبعدها عن المساوي عن السيئات فلا تزال كذلك حتى تدق ساعه وفاتك ونفسك كارواح الملائكه في طهرها وصفائها فكيف لا يقربك الله ولا يدنيك منه والله يحب الطيبين والطاهرين والان هل مجرد من قال أنا مؤمن حقق الإيمان آمن يا عبد الله يقول آمنت كيف آمنت بما آمنت لابد من معرفتي ما تؤمن به أما رفض الإيمان فمعناه أنك تصدق بقلبك ولسانك تصديقا جازما لا يخالط شك ولا ريب بحال من الأحوال ترضى أن تقتل تصلب تقطع ولا تنكر عقيدتك وتتنكر لها في إيجاز علمنا وعلم إخواننا أن أركان الإيمان ستة لابد من الإيمان بها ركنا بعد ركن حتى تستوفيها كلها ومتى نقص ركن منها ما عرفته أو أنكرته وكفرت به فوالله ما أنت بالمؤمن ستة أركان مبين في كتاب الله مبين في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت هذه الأمة معرفة يقينية وهذه الأركان الستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ستة أركان إيمانك بالله يستلزم منك أن تعبده ولا تعبد معه سواه يستلزم منك ألا تعترف بعبادة لغير الله يا من آمن بالله إيمانك بالله يستلزم منك أن تؤمن بكل صفات الجلال والكمال التي لله وحده إذ هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إيمانك بالله يجعلك تطلب حب الله والتقرب إليه هذا الإيمان بالله والإيمان برسول الله بان تصدق رسول الله في كل ما اخبر به في كل ما جاء به كما صدقت كل ما اخبر الله به من اخبار الغيب تسمع وتقول امنت بالله وحينئذ تؤمن الايمان الحق وتتجلى حقيقه الايمان الحق في النفس وذلك بطلب العبد رضا ربه زيادة على حبه وحب الدنو يتقرب منه وإليه عافته بجلاله وكماله وعرفت أنه مالك كل شيء وأنه رب كل شيء وأنه لا إله غيره ولا معبود سواه وعبدته فأنت المؤمن بالله أما يؤمن بالله ثم يؤول ويحرف صفاته وأسماءه أو يشبهه بغيره أو أو من الأباطيل كالحلولية وما إلى ذلك فهذا ليس بالإيمان الإيمان هنا الصحيح الذي إذا عرضته على القرآن وافق عليه وصدق عرضته على سنة رسول الله أحاديث مصطفى صلى الله عليه وسلم وافقت عليه هذا هو الإيمان اللهم ارزقناه وثبتنا عليه وارزقنا فيه اليقين يا رب العالمين آيات الإيمان أنك تحب في الله وتكره في الله آية الإيمان أنك تطلب محابة الله لتفعلها تقربا إليه وتطلب مكاره الله لتتجنبها وتبتعد منها حبا في الله ورغبة في رضاه هذا الإيمان الشرط الأول في الولاية الشرط الثاني ان تعيش تتقي الله عز وجل سبحان الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين امنوا وكانوا يتقون الايمان ما قال يؤمنون لان الايمان ينطبع في النفس والقلب ويصبح كالصفه التي لا تزول كبياض الأبيض أو سواد الأسود بخلاف التقوى تتجد تتقي الله في كل ما يعرض واجب يجب أن تقوم به فتتق الله أن تتركه وتتجنبه في كل ما يعرض من معصية الله ورسوله فيجب أن تتجنبها وتبتعد عنها فالتقوى طول حياتك وأنت تمارسها ولهذا جئ بالفعل المضارع المقتضي للحدوث والتجدد وكانوا يتقون طوال حياتهم يتقون ماذا؟ يتقون الله عز وجل لما يتقونه؟ لأنه ربهم وسيدهم ومولاهم ووليهم يتقونه حتى لا يغضب عليهم ويسقط فيعذبهم ويشقيهم ويهديهم وهنا كلمة موجزة التقوى هذه تتمثل في معرفة محاب الله وفعلها وفي معرفة مساخط الله وتركها وتأملوا ولاية الله متوقفة على الإيمان والتقوى الإيمان آمنا بالله وبما جاء عن الله وبكل ما أخبر الله به والتقوى هي فعل محاب الله وترك مكاره أي فعل ما يحب الله حيث أمر به وفرضه ودعا إليه ورغب فيه وواعد عليه وترك مكاره الله تلك التي حرمها وبغض عباده إليها وتوعد عليها بأنواع البلا والعذاب في الدنيا والآخرة فالخلاصة لا تكون وليا لله إلا إذا حققت الإيمان والتقوى من لم يحقق هذين الصفتين والله ما هو بولي الله وإنما هو ولي الشيطان إذ الناس كالجن صنفان أولياء الله وأولياء الشيطان ولاية الشيطان بالكفر والشرك والذنوب والآثام معصية الله في السر والعلن هي ولاية الشيطان إذ هو يدعو إلى ذلك ويوقف في ذلك ويعد في ذلك من أجل أن تكون له ولاية البلايين من البشر ليدخلوا جهنم معه ويخلدون فيها معه لطيفة كرناها استفدناها من كلام أهل العلم ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه والله كلمه حق ولكن المبطلين وغلاه التصوف المبتدع والظلال والمجرمين الذين سلبوا ولايه الله من المؤمنين وحصروها في اشخاص معدودين ليؤلهوهم ويعبدوهم ويسودوا بهم هؤلاء عندما يقولون ما اتخذ الله وليا جاهلا معناه أن الله يعلمه حتى يصبح وليا لله بدون ما يتعلم من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زندقة من أفضع أنواع الزندقة ونحن نقول نعم إذا أرادك الله وليا له علمك كيف يعلمك؟ أنت على فراش الحرير والقرآن ينزل عليك والوحي يعلمك يجعل في نفسك الرغبة الملحة إلى أن تسأل أهل العلم وتجلس مجالسهم وتقع أبواب بيوتهم وتسألهم الليل والنهار يوما بعد يوم حتى تعرف محاب الله جلا أو كلها وتفعلها وتعرف مكاره الله وتتجنبها. هذا نعم ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه غلاة التصوف جهال لا يقرؤون كتاب ولا سنة ويقولون تعلمنا من لدن الله علما وهو حقائق أنتم معرضون عنها أو تجهلونها يا أهل الشريعة وهذا من وضع الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى هم الذين صرفوا هذه الأمة عن الكمال وأبعدوها عن سيادتها وقيادتها للعالم الإنساني بهذا الكيد وهذا المكر وبيان ذلك كما كررنا القول أدخل إلى أي بلد من بلاد العالم الإسلامي إسطنبول في تركيا، القاهرة في مصر دمشق في الشام بغداد في العراق مراكش في المغرب واول من تلقاه في الطريق تقول له يا اخي جئت من بلاد بعيده لازور ولي من اولياء الله عندكم والله ما يقودك الا الى قبر عليه قبه رائعه ولا يفهم ان في القاهره ذات الملايين ولي بين الناس في السوق او المسجد هذه قبل خمسين سنة قبل أن تكون هذه التصريحات علنية تدخل لأي بلد تقول جئت لازور ولي ما يفهم أن وليا في المدرسة أو في المسجد وإلا في السوق وإلا في المزرعة أبدا الولاية حصروها فقط في الأموات من فعل هذا الثالوث الأسود العدو المكون من المجوسية المقيتة واليهودية الخبيثة والصليبية النجيسة ما سيحصل ذلك وضعها علماء عارفون وأصاء ما سيحصل الولاية للمؤمنين في الأموات دلونا يرحمكم الله من اجل ان يزنوا بنساء بعضهم بعضا وان ياكلوا اموال بعضهم بعضا وان يضربوا بعضهم بعضا وان يهينوا بعضهم بعضا لانهم ليسوا باولياء اما لو عرفوا ان فلانا وليا خروا له ساجدين يسجدون له في قبره ويتمرغون عليه لو تسب وليا يمزقك اما الاحياء ليسوا باولياء اذا اذني افجر اضرب اقتل لا تخف ما هم اولياء وقد سمعت باذني جماعه من قريتنا يتحدثون وانا طفل بينهم قال قائل منهم إن فلان بن فلان كان إذا زنى ما يمر بالشارع الذي في سيدي فلان فهمتم ولا لا حياء وخوف من الولي الميت ما يمر بزاحة وهو جنب بالزنا ويزني بما المؤمن ويهتك عرضه ويفسد عليه بيته ولا يخاف الله ولا يرهبه ويخاف من الولي بمجرد المرور على بابه ما فهمتم؟ يسب الله ويسب رسوله إذا غضب وما يستطيع أن يسب وليا يخاف أن يهلك أن يمزقه الولي ولهذا يحلفون بهم وإلا لا وبلغ الهبوط مستوى عظيما ألا وهو بأذني سمعت وعلمت أن القاضي في المحكمة يحلف الناس عند الأولياء إذا اختصم اثنان وذهبا إلى المحكمة وحكم القاضي باليمين اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر يقول يا شيخ تحلف بالله يحلف بالله سبعين مرة حلفوا بسيد فلان فيأخذه إلى الولي فما يستطيع أن يحلف يحلف بالله سبعين مرة طوله ويكذب ويحلف لكن حق فلان لا يخاف أن يضعبه ويقسم مظهره والله العظيم والحاكم القاضي قد يقول أن ماذا نصنع أنا أريد أن ترد الحقوق إلى أصحابها ما دام يحلف بالله ولا يبالي ويخاف ان يحلف بالولي حلفوا بالولي. ومن اللطائف التي تخفف عنكم اذا كنتم مكروبين مثلي. قال القاضي بان يحلف فلان فلان بسيد فلان. قال تعال امشي معك الى الضريح. اخذ معه هراوه تحت ثوبه فلما دخل راسه في ال... النافذة ليحلف ضربه بتلك الهراوة تركه يتشحط في دمه وجرى يجري قالوا سيد فلان ضربه لأنه حلف به كاذبا فقال أهل القوي هذا نتيجة الحلب الباطل بسيد فلان هذه أمة الإسلام من أندونيسيا شرقا إلى الدار البيضاء غربا قرونا عديدة ما عافوا الله ولا امنوا بحق الايمان من افسد عليهم دينهم قولوا الثالوث الاسود والان نجحنا وحطمناه ووحدنا الله ما اصبح بين من يحلف بغير الله ما اصبح بيننا من يزور هذه الولايات في الشرق والغرب وظننا اننا نجونا الان وسلمنا ماذا فعلوا الان من مظاهر ما فعلوا اشاعه الاغاني والمزامع والطبول في بيوتنا وبين نسائنا واطفالنا والله لمن مكر الثالوث وتخطيطه بيت المسلم المسلم ولي الله لا يمكن ان تسمع فيها مزامع وطبول لا يمكن ان ترى فيها صوره معلقه في جدار فكيف ترى عاهره تلوح بيديها وشعرها مكشوفه تغني في بيتك من يقوى على فعل هذا قوي عليه الثالوث بالدس والمكر والخديعه واذا لو كان بالحديد والنار والله ما استطاعوا ذلك وما قضوا عليه من يخرب بيوت المؤمنين؟ وأخيرا الطامة الكبرى هذه الصحون الهوائية وماذا انتجت؟ ماذا أمدت الأمة؟ إذا ما نام العدو استيقظنا ساعة وطردناه جاءنا من جهة أخرى ووالله إنهم لفرحون ما كان يخطر بالبال ان مؤمنا يسمح لاجنبيه تغني ويشاهد في بيته وتشاهد امراته واولاده كيف يتم هذا تم في العالم الاسلامي والا لا بواسطه الحديد والنار عن ماذا لا بالمكر فقط والخديعه واصوات تلامذتهم وعملائهم الذين درسوا في مدارسهم واذا قلت هذا منك قالوا هذا رجعي هذا متخلف هذا كذا من كلمات لقنوهم اياها كما يلقن الميت لا اله الا الله عند موته ولا يفهمون لها معنى حتى نسلب ولايه الله الذي يزني ويفجر وامراه تفجر وتزني واولاده في تلك الحال يصبحون اولياء الله من هم اولياء الله المؤمنون المتقون غير المتقين من الفجار ليسوا باولياء الله الواحد القهار حاش الله ان يوالي فاجرا ولكن يولي برا تقيا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا هل عرفتم ما فعل الثالوث ظننتم اننا كسرناه وانتهينا يتجدد معنا الآن الحمد لله ما بقيت ولاية في الأموات ولا في القبور إلا من شذ وطاش عقله أصبح المومن يعرفون ولي الله المومن التقي سواء كان تاجرا أو كان نجارا لكن قالوا عرفتم هذا نكيد لكم مرة ثانية من طريق آخر وإذا نجون في التلفاز والشاشات الأغاني والطبول ينتهون والله ما ينتهون يكيدون أيضا كيدا آخر لأنهم بالمرصاد ولكن لا نمد أعناقنا لمما ما تصبح ديارنا طاهرة كالمساجد أليست بيوت المؤمنين أسألكم بالله بيت مؤمن أو بيت كافر بيت مؤمن كيف ترى فيها كافر يتكلم يتبجح او ترى كافرة تغني او تزمر او تشاهد الطبول والمزامير بدل ذكر الله وتلاوة كتابه تشاهد الباطل المنكر من فرض هذا من من الثالوث بسحره ان من البيان لسحراء وبواسطة أوليائه ودعاته الذين يتكلمون باسمهم تحت شعار العلم والمعرفة فاذكروا هذا ولا يسمع الله من الليلة صوت عاهر أو مجن في بيتكم إذا ألا ألو ألو هذه دائما نذكرها تلطيفة بالسامعين لأننا عرفنا الو 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 البنت تحبو تقول الو ما مهنا الو ما عرفنا الو فالقرآن ألا اسمعوا انتبهوا عو افهموا ماذا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم يا رب اولياؤك فقال الذين امنوا وكانوا يتقون يتقون ما قال عبد القادر الجيلاني ولا البدوي ولا عيدروس ولا تجاني ولا فلان ولا فلان سمى اولياء من هم اولياءه كل موم تقي هو لله ولي ابيض او اسود في العرب او العجم كل موم تقي حقا يكون مؤمنا حقا تقي حقا يفعل ما امر الله ويترك ما نهى الله عنه لا يفجر ولا يفسق ولا يخرج عن طاعته لهم البشرى في الحياه الدنيا وقد بشركم اخوانكم وشاهدتم كثيرا من الرؤى مناما صالحه تراها او ترى لك قبل ان تموت وعند الموت ملائكه وفد كامل يتنزلون عليكم وفي عرصات القيامه تلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون كذلك هذا هو الفوز العظيم والا غيره او شهادات الدكتوراه والجامعه والله تعالى اسال ان ينفعني واياكم بما ندرس ونسمع هيا مع هداية الآيات لنعرف أننا فهمنا الآيات أولا ولاية الله تعالى بطاعته وموافقته في محابه ومكاره فمن آمن إيمانا يرضاه الله واتقى الله في أداء الفرائض واجتناب المناهي فقد صاوى ولي الله والله وليه هذا دل عليه الائن والله لا خونان الذين امنوا وكانوا يتقون ثانيا البشرى هي ما يكرم الله به برؤيا صالحه يراها الولي او ترى له اذ صرح بهذا رسول الله واخبر ثالثا الاولياء هم اهل الايمان والتقوى فالكافر فالفاجر لا يكون وليا لله أبدا إلا إذا آمن الكافر وبر الفاجر بفعل الصالحات وترك المحرمات رابعا صدق, صدق إخبار الله تعالى وعدالة أحكامه وسر ولايته إذ هي تدور على موافقة رب تعالى فيما يحب من الاعتقادات والأعمال والأقوال والذوات والصفات وفيما يكره من ذلك فمن وافق ربه فقد والاه ومن خالف ربه فقد عاداه